0: Добрый день, дорогие господа. С вами опять подкаст «Дверь в подвал». Мы ведем его практически с, из окопа. С вами, как всегда, Влада, Арсений и Миша. И сегодня у нас новый выпуск, новый фильм и новые
1: герои из серийных убийц, не нарушаем российское законодательство, не призываем к насилию, а рассказываем истории, которые, к сожалению, произошли в жизни. Мы шутим, потому что юмор помогает преодолеть страх, это нормальная реакция психики, и если вы чувствительный человек, которого может травмировать true crime, то, пожалуйста, не слушайте нас. Мы не проводим журналистские расследования, а занимаемся исследованием открытых источников и предлагаем свои рассуждения, которые не претендуют на абсолютную истину. Друзья, это первый выпуск с тех пор, как мы узнали о частичной мобилизации в России. К сожалению, мы не можем высказать свое мнение на этот счет в связи с актуальным законодательством. Но знаете, что мы с вами, мы поддерживаем и мы переживаем. И по-прежнему хотим, чтобы эта комната, где мы записываем кабинет, оставалось пространством свободным для шуток и общения, чтобы хотя бы здесь мы могли чувствовать себя в безопасности. И надеемся, что подкаст может отвлечь и вас от грустных мыслей. Спасибо. Сегодня у нас не самый типичный выпуск. Мы не будем говорить о реальном преступлении, реальном маньяке, но поговорим о вымышленном и довольно противоречивом персонаже. А во второй части, все того же выпуска, посвященному одной теме, мы поговорим сразу про двух преступников. Это некая компенсация за. Выпуск без реальных преступлений. Сегодня мы говорим о фильме «Американский психопат» 2000 года. С фильму, снятому по культовому роману. Первой такой большой роли, наверное, и нетипичной для Кристиана Бейла. И на примере, на основе этого фильма мы поговорим, в принципе, про антисоциальное расстройство. Ну и немножечко обсудим сюжет, потому что нам кажется, что фильм очень интересный.
2: Поскольку у нас тут все очень сильно стесняются, рассказывают свое мнение о фильме, мы ведь собрались его обсуждать, правильно? Вот, поэтому, пожалуй, начну я. В общем, смотрел первый раз я фильм очень давно наверное, году в 2005-м, что ли, в 2003-м, он мне показался абсолютно претенциозной, типичной такой псевдоарт-хаусной картиной. Ничего интересного, в общем-то, я для себя из него не вынес. Но по прошествию лет я видел много всяких нарезок, всяких обзоров этого фильма, которые, так скажем, немного другой стороны этот фильм приоткрывали. В частности, например, там сцена с «Первое знакомство», когда Вильям Дефо появляется в кадре или всякие вот эти вот его кошмары. В общем, разные-разные аспекты этого фильма. И, по сути, более-менее сознательно, я вот его посмотрел в самолете вот совсем недавно, мы с Катей смотрели, и он... Кстати говоря, вообще, в принципе, неплохой. То есть тогда он мне показалось очень претенциозным, мне показался при втором просмотре фильм достаточно сбалансированным между какой-то такой фантасмагорией и и действительными убийствами, которые интересно посмотреть.
0: Ну, надо сказать, что убийство там правда интересно посмотреть, как там голый Кристиан Белл бежит за девушкой с бензопилой. Это, конечно, мощная сцена.
1: Голая в кроссовках.
0: Да, он в кроссовочках был, а вот, вот она была голая. Это все меняет. Нет, она вообще в шарфике была.
1: Пока Миша смотрела американского психопата, а я училась в начальной школе. Поэтому не смотрела я американского психопата в 2005 году. В общем посмотрела в первый раз в 2014-2015 наверное году. Мне тогда фильм понравился, но, наверное, столько смыслов я из него дополнительных не вынесла, какими он наброс сейчас. Дело в том, что я сначала прочитала роман за полет в самолете и подумала, почему бы не посмотреть кино, тем более там снимается Кристиан Бейл. И по сравнению с романом, мне фильм показался каким-то ну, недостаточно наполненным, что ли. И поэтому я к нему не возвращалась. Но мемы про визитку и слушание музыки, и когда идешь на работу. Там <laughs> они... не
0: тот топовый мем. Как какой? Там, где он эту самую проститутку насаживает, смотрит так серьезно в зеркало. Мне мой любимый мем на тему этого фильма, что когда позвал девушку на кино, а кино оказалось Тарковск, и там он с таким серьезным лицом. Нет, нет, самый
2: смешной не мем, не мем. мем это выбор выбор видеокарт или конфет, конфет. <laughs> да, стилизованный под э, сравнение визиток.
0: Ну да, тоже неплохо, неплохо. Но...
1: Да, и потом я пересмотрела этот фильм за последний год два раза, получается. И мне кажется, в нем есть что обсудить вообще.
0: Я посмотрел его, сейчас буду врать, страшно. Но мне кажется, в году 2010 на какой-то страшной пьянке, когда все уже легли спать, и мы досматривали какое-то кино часа в три ночи. И кино, собственно, оказался американский психопат. Вот, и сказать, что он мне тогда не понравился, я не могу, он прикольный. То есть, ну, опять же, все эти мемные сцены и все такое было довольно забавно. Вот. А второй раз я его посмотрел, ну, типа, перед записью, специально, чтобы освежить в памяти, что там вообще происходило. Возможно, это будет звучать странно, но у Кристиана Бейла очень странные губы. И если обращать внимание на его нижнюю часть лица, то они, правда, какие-то супер странные. Поэтому вдвойне странно, что он Бэтмен не снимался, потому что у него видно только вот эту часть лица.
1: Ну, а в чем заключается странность? А Губ, ты обрати внимание, была. посмотри, как,
2: как он говорит. Я прекрасно. Я могу себе вообще визуализировать, ничего странного, по-моему, в этом нет. Странно, например, когда он набрал вес для того, чтобы сыграть, сыграть, сыграть э, червя в дюне. Вот это было странно. Согласен.
0: А вот тот момент, когда он скинул вес, чтобы сыграть столб.
2: Да. Тоже или, или он скинул вес до нуля для того, чтобы стать демократией в России, сыграть ее.
1: Шутка-топ!
2: Да это вообще ты что, это... Очень долго да.
1: Да нормально у него губы, Сень. Вот я прямо сейчас Ну, когда он говорит, он делает это странно.
0: У него типа дико подвижные. Он дико и он же
1: актер, поэтому у него губы подвижные.
0: Я просто сказал свое мнение. Что ты меня шеймишь-то за это? Господи.
1: Я У него странные губы, все. А, вообще, сначала Джонни Депп хотели пригласить его на роль, но это не самый интересный поворот. А вторым интересным поворотом стал Леонардо Ди Каприо. И это было на волне популярности после фильма Внимание Титаник. И ему предложили сыграть американского психопата. В таком случае они меняли полностью команду и режиссера, чтобы увеличить бюджет. Ди Каприо попросил много денег, потому что после Титаника он был самым популярным актером в Голливуде. И он уже сколько там? Ну, короче, «Титаник» собрал, по-моему, 12 премий «Оскар», это было прям культовое кино, и Ди Каприо в нем, несмотря, несмотря на то, что он не получил «Оскара», засветился хорошо и стал мечтой просто всех 14-летних девочек. И по легенде, якобы, Ди Каприо рассматривал этот вариант для себя, но одна из феминисток, я, к сожалению, не помню имя, активисток, она вызвала Ди Каприо поговорить на, на этот счет. Ну, она какой-то зна значимый персона.
0: Я, кстати, хотел обратить внимание на то, что мне кажется, в наше время этот фильм бы не вышел ни за что. Там Он ступ... и
1: тогда чуть не вышел, но об этом я вам попозже ну вот Там же
0: столько вот этой всей против повестки, там просто, мне кажется, полфильма можно взять. Просто там и
1: книга против повестки абсолютно. Про книгу, кстати, еще тоже немножко я затрону, потому что я ее читала, вот, и кстати, я Кстати, тоже её очень помню.
0: интересно, почему ты говоришь про книгу, что она гораздо лучше и что они там потеряли.
1: Ну, я не скажу, что она гораздо лучше, она просто полнее, наверное. Короче, Ди Каприо перетер с активисткой эту тему, и она ему объяснила, что так как он секс-символ для 14-летних девочек, если он снимется в этом американском психопатии, и у него даже будет рейтинг Р, все равно куча 14-летних девочек пойдет на него смотреть ну, каким-то образом, и они абсолютно неправильно считают идею фильма и будут замотивированы на агрессию и насилие. И якобы из-за этого Ди Каприо отказался. Но это все как бы, может быть, не больше, чем кинобайкой. Может быть, Ди Каприо просто мало денег предложили. Может, он подумал, что он не хочет олицетворять американского психопата, книга, из-за которой было очень много скандалов.
0: А вообще, я считаю, что Ди Каприо просто не захотел бегать голым в носочках за девушкой. Но, Но он, думаю, он же в, в пляже голым, бегал голым. Как, как раз
1: он из проекта вот, обсуждения американского психопата перекатил в пляж, и пляж — это его следующий фильм, над которым он работал. Кристиан Бейл не был голым, у него был носок. На пенисе. Он был в носке, и он не стал выходить из образа за пределами, ну как бы на площадке, и всех дико смущало, короче, что Кристиан Белл там ко всем подсаживается, болтает, ведет себя как обычно, а у него носок на пенисе. При этом он нисколько не стесняется своей телесности, и всех немножко напрягает, что он рядом голый. Ну, Кристиан Белл, мне кажется, идеально раскрылся в этой роли. Потому что о его актерских способностях вообще не приходится сомневаться после просмотра фильма "Американский психопат" и еще режиссер Мэри Херн, Она рассказала, что при пробах, при отсмотре актеров ей все задавали странные вопросы. Ну то есть, а что он чувствовал, а что он думал, а как он это испытывал и хотели исполнять эту роль по системе Станиславского, как бы популярную в Голливуде. И только Кристиан Бэйл такой. Я все понял. Мне этой информации достаточно, он типа пустой человек. Я что вижу в сценарии, то играть и должен. И она такая, ты мне подходишь.
0: Вообще, кстати, очень понравилось, как он сыграл. Вот шутки шутками, и шутки про его губы я больше делать не буду. Вот. Но то, как вот это вот вырастает, то, что я внутри пустой человек, я ничего не чувствую, я должен убивать, и вот это все, как он отображает на лице, в этом, как он живет, как он. Мне очень нравится вообще ритуальность фильма. В много ритуалов, как он... Э, вот первые, по-моему, 7 или 8 минут фильма, они заключены в том, что он, типа, идет в душ, там, типа, мажется одной штукой, мажется другой штукой. И вот у него в момент этого я делаю вот это, в момент этого я делаю вот это. И вот эта вот ежедневная рутина, как будто бы у него... И все это превращается в некий ритуал, который помогает ему сдерживать себя вот в каких-то рамках. То есть он как будто маску надевает.
1: Не, мне кажется, это даже ритуал не по сдерживанию себя в рамках. Это ритуал такого экстра-консюмеризма. То есть, посмотрите, как я все много потребляю, потому что я такой же, как все. Я супер клевый, я очень красивый. А, причем в романе. А описание вот этих его процедур занимает вообще, наверное, типа одну четвертую книги, и там у каждого крема есть название, то есть, ну, реальное название крема, который он использует, реальное название, там, продуктов, марки мебели, марки одежды, и у из-за этого у режиссеров тоже возникли трудности, потому что, чтобы упомянуть марку или песню, нужно договориться, а далеко не все хотели связываться с фильмом «Американский Но там, психопат». кстати,
0: есть подумать, там же, что указывается, там Валентина есть, там есть очень много музыкантов, там есть Жуанши, ну, нет, там много всего. Но много это много.
1: далеко не все, кто, как бы, есть книги, и сколько они хотели включить фильм, а несколько музыкантов отказались предоставлять композиции, я не помню, кто именно, но Genesis, согласились, это одна из ключевых групп Кстати, для американского психопата.
0: очень странно, что те же самые Genesis, например, согласились, у них же песни, ну, песни довольно... Для широкой аудитории, мне кажется. То есть они такие довольно попсовые, если так по-русски это говорить.
1: Ну, вот. я думаю, и что они просто ничего плохого в фильме американский психопат не увидели. Поэтому... Я думаю,
2: что они просто в погоне за коммерциализацией своей мне кажется, музыки. Черный пиар тоже пиар.
0: Как-то так работает тоже. То есть,
1: ну, да, ты... и не сказать, что фильм очень черный, или с черным пиаром. Он прошел-то очень спокойно, несмотря на все волнения до. Больше, наверное, негатив пришелся именно на книгу и на публикацию романа, потому что. Потому что чуть попозже.
0: Потому что чуть попозже. Отлично.
1: А, Больший как бы негатив пришелся на сам роман. На сценансе его показали. В широкий прокат он не особо пошел, но все равно они заработали свои деньги сверх производственного процесса и никого из фильма даже не отличили, естественно, на Оскар никого не номинировали. Хотя слышал нескольких кинокритиков, которые считают, что в том году Кристиана Бейла должны были номинировать на Оскар за американского психопата. Ну, он крут к... сыграл, правда? Просто кино неформатное и поэтому так прошлось. То есть никакого никакой волны возмущения в связи с фильмом не было. В основном все это происходило в контексте романа.
2: Ну и сравнивая с нашими с героями прошлых наших выпусков вообще Патрик Бейтман похож на серийного убийцу или маньяка. Как он вам?
0: Мне кажется, это очень забавный контраст вот между его жизнью обычной и тем, как он убивал.
2: Нет, я имею в виду, что... Я к чему все это говорю? Что мое мнение такое, что он абсолютно вообще никак не похож, и такое ощущение, что он абсолютно оторван... От... Ну, вот этот образ маньяка, он абсолютно оторван от реальности. То есть таких маньяков, которые просто бегают и всех лупят топором, настолько наглые и открыто, их на самом деле очень мало. То есть и у них, и у них все равно, даже если есть, ну, будем так говорить какая-то мотивация, да, совершать преступление, то она у них определена, ну, не знаю, либо в отношении кого они хотят совершать преступление, либо каким образом, то есть все равно есть какой-то паттерн, которого они, так скажем, Но
1: Ты больше говоришь про организованных маньяков, а есть же неорганизованные, которые вот как раз чокнутые и готовы бегать с ножом и резать Мне, людей. Мне,
0: кстати, очень понравилось... Ну, не то чтобы очень понравилось, но это был забавный факт, что он сначала упомянул, упомянул Эдварда Гина, а через 20 фильм фильма вот Тед упомянул Теда Банди, да. Тед
1: Банди. Тед Банди упоминали в очень странных делах. И я такая Вау.
0: Помните, как он в этом фильме упомянул Эдагина? Это когда они втроем сидят, или четвером сидят с его пацанами. И там что-то про голову вот, было, да? Сейчас, сейчас, блин, будет. Я просто боюсь цитировать то, что это звучит немножко как бы жене ненавист, ненавистнически. но ну, ничего. В общем, они говорят типа вот женщина вообще ну типа так себе. Вот. А вообще о чем ты думаешь, когда видишь женщину? Они же все такие, ну мол так себе. А вы знаете, что думал Эдгин о том, мол, когда он видит женщину на улице? Первое, насколько она что-то красивая или там неправильная? А второе, как усадить ее голову на кол и Ну
1: да, на кровать, ну вот то, что у него было, это я помню. И там еще вот этот диалог про женщин, где они такие: Ну, женщина может быть либо умная, либо красивая. Вот. Это, и... это
0: в этом диалоге и было, да-да-да. Че, да,
1: да. челы, твою мать. Ну, в общем, мне кажется, что фильм он очень в нем много шовинизма, женоненавистничества, ненавистничества в нем много вообще человек, ненавистничества, по сути. В самом романе много гомофобии. Там есть даже расизм. То есть Но в романе...
0: Вообще момент про гомофобию, когда он попытался убить, убить этого своего коллегу, нанес перчатки вокруг его шеи, а он повернулся и такой, ну что ты? Давай ему.
1: Нет, в фильме как раз я бы не сказала, что там есть гомофобия, там да, как-то спокойно секрет. к этой семье.
0: Да нет, он там это он... просто
2: жертва, это никак не опосредованно, мне кажется. Это не, под... не связано с тем, что он, так скажем,
0: свою романтическую любовь пытался жертву проявить. Он наоборот
1: растерялся, когда тот проявил да. к нему романтические чувства и ушел.
0: Не, ну и о том, что он уже проявил гомофобию, он увидел это как... Нет, он
2: Гомофобия ⁇ это не когда ты, в принципе, физически Отказывать уничтожаешь да, гомосексуалистов или пытаешься их убить, а когда ты их пытаешься убить за их гомосексуализм, понимаешь?
1: А в романе очень много таких гомофобных вещей, и в романе есть расизм, о чем я хотел сказать. Патрик Бейтмен не слушает рэп, но не потому, что рэп ему не нравится как музыка, а потому что рэп — это музыка темнокожих, а он темнокожих не любит. Вот там таких штук много, поэтому, мне кажется, вокруг романа было много негативной волны, в общем, это третий роман Брета Истона Элиса. Первый он выпустил еще участь в университете, то есть это был роман в рамках какой-то писательской практики, предмета курса. И в итоге его выпустили, опубликовали. Он пользовался большой популярностью. Там про золотую голливудскую молодежь, которая там отрывается, тусуется, наркотики, алкоголь, вот это все. И роман зашел, как бы он, наверное, был, как? Наверное, он попал во время и взаимоотношения людей, поэтому он получил контракт на три книги, и второй его роман вышел, когда писатель переехал в Нью-Йорк и уже был не так классно принят критиками, и третий роман «Американский психопат» просто взорвал всех. В чем был скандал вокруг этой книги? Ведь ее не хотели даже печатать, то есть она еще не вышла до того, как произошел скандал. Суть в том, что издательство разослало материалы для рецензии, и какие-то отрывки из романа попали активисткам, феминисткам и они, естественно, ужаснулись, потому что там очень много насилия, и как раз таки в книге оно по большей части сконцентрировано в отношении женщин, то есть там м, описание большое убийств, насилия, изнасилований, подружки, бывшие подружки, секс-работницы, просто женщины, то есть если мы в фильме больше наблюдаем про его просто тягу к убийствам какого-то бездомного, своего коллегу, всех подряд, короче, ну просто женщины в этом общем списке, в романе убийств, сконцентрированных вокруг нас, меня, вы поняли очень много и естественно что такая кровавая книга всех возмутила и издательство отказалось в итоге сотрудничать с илисом и не стало выпускать книгу из-за всей этой негативной волны но тем не менее книга свое издательство нашла потому что черный пиар это тоже пиар и все уже говорят об американском психопате хотя он даже не опубликован ну представьте, все ругаются вокруг книги, которая еще не существует. Естественно, что это интересует широкую общественность. Издательство поменьше взяли на себя публикацию, причем они выпустили типа мя мягкую обложку, маленький тираж, и все расхватили. Пришлось перепечатывать, и как бы тогда уже к роману отнеслись, наверное, с пониманием контекста, что он не просто про убийство и детальные описания убийства а то, что для него, как бы, американского психопата Патрика Бейтмана, в них нет ничего особенного. То есть, как он рассказывает про то, что я мажусь кремом клиник, дальше я наношу патчи, а вот у меня соковыжималка такой-то фирмы, не помню, я запускаю в нее там апельсины из такой-то страны, вот он ровно так же описывает и убийство, и свою бытовую жизнь. И для него между этими действиями разницы нет. И как раз-таки это показывает, ну, пустоту вообще, бессмысленность потребления и что убийство для него это тоже еще один способ потребления. Он не испытывает никаких ярких эмоций, когда их убивает. Там нет никаких его рассуждений или то, что ему приятные, и классные, и поэтому он убийца. То есть какая-то мотивация, кроме того, что он просто это делает, вообще отсутствует.
0: Ну там в кино было, что я испытываю жажду, я не могу никак ее погасить, кроме как этим. Теперь у меня даже днем эта жажда проявляется. Ну вот такие цитатки. И ну да, мотивация у него неизвестна. В чем она заключается?
1: Поэтому роман такой был громкий. Но, кстати, Илиса, я не помню, за другие книги. Перед записью я посмотрела, что у него последний роман вышел в 2010 году. В 2012 его перевели на русский. Я про него вообще даже ничего не слышала, хотя я литературой активно интересуюсь. Так что, видимо, его студенческий роман и американский психопат стали таким карьерным апогеем.
2: Короче, как у Пелевина. Generation П? Нет, Чапаев пустота.
1: что, поговорим про сюжет фильма, наверное, а да. так пространно рассуждали о том, что нам нравится или не нравится в этом фильме. Губы, например. Да, ну вообще
2: описывать сюжет этого фильма достаточно, можно на самом деле, мне кажется, минуты за две. Давайте так и сделаем.
0: будто бы можно либо слишком долго его перечислять, сколько деталей там есть, либо его можно объяснить за две минуты на пальцах. Давай, Михаил, за две минуты на пальцах. Да, жил-был Патрик Бейтман. Вот. Он был педант.
2: он, метросексуал. Так скажем, Метросексуал, баловин судьбы. Он является сыном значит, директора какой-то крупной инвестиционной компании. И он работает и в этой, этой же компании и занимается ничем. То есть он смотрит телек, встречается с друзьями на обеде, чилит. В общем, жизнь кайф. Вот. И его начинает преследовать жажда убийства. Жажда убийства возникла из-за чувства зависти и корпоративных, в рамках корпоративных отношений, будем так говорить. Вот. Он совершает серию убийств, а затем показывается в фильме его такая распутная жизнь, как он снимает проституток, занимается с ними сексом, а потом их травмирует, а в последующем вообще даже убивает. Uh, да, очень, очень важный элемент сюжета — это ресторан Дорси, куда все герои пытаются попасть, но так и не могут попасть. И даже в фильме не показывается этот сериал.
0: Там кайфовый момент есть, когда... А можно столик сегодня на полвосьмого и там...
2: Мне
1: нравится, что Джаред Лето был в этом ресторане. Единственный Да, он был,
2: но не факт. Возможно, что он соврал. Вот, В общем, серия убийств заканчивается... По ходу движения сюжета убийств становится все больше и больше. В итоге случается некий катарсис, где Патрик Бейтман бегает по улице, стреляет из пистолетов полицейских, пытается от них убежать. Потом связывается, значит, со своим адвокатом и говорит, что я убийца, и мне нужна помощь. Вот. В итоге на следующий день он отчухивается, и оказывается, что никакой проблемы нет. Он возвращается, так скажем, в привычный темп своей жизни. Все ему говорят, что он что-то напридумывал. Конец.
1: В целом, да. Мне кажется, еще один интересный элемент что Патрик Бейтман все время смотрит по телеку то, что он планирует делать в своей жизни. То есть он смотрит порно, он смотрит техасскую резню-бензопилой, он все время отмазывается, что ему надо сдать кассеты. Ну, то есть, когда ему люди говорят, что типа, ты че, он? мне пора, мне надо сдать кассеты.
2: А ты не заметила, что вообще все его э, так скажем, высказывание и все мнения относительно вопросов, которые он задает, это на самом деле какое-то, как будто бы компиляция чужих мнений из э, рецензии, газет да. или рецензий, да, 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 как будто он цитирует кого-то. То есть он не говорит ни разу «я считаю, что так-то» или «ты там такой-то потому что, потому-то». У то. него он вообще реально...
0: такая... Он когда про музыку говорит, это прям очень заметно, что... А, группа Джензис вообще лучше... Нет, как же она там... Я, я понял, ну,
2: там о чем прям ты говоришь. Из да, там ц... Как из рецензии. Он то же самое говорит про места. То есть он говорит, что это место отличное, потому что там подает то-то, то-то, то-то. то-то. В дополнение к моему повеств... чудесному повествованию сюжета, есть еще одна арка, которая играет вообще центральное значение для интерпретации, что же действительно случилось с главным героем. Это убийство лидера группы 30 секунд до Марса, Джарделета.
1: У нас уже всплывал Хэтвилл.
2: Да, в этот раз мы играем более легкий рок, но тем не менее. Э, в общем, герой Джареда Лето, он путает э, Патрика Бейтмана. Вернее, да, он путает, он думает, как, как там, может по объяснить. По-другому звали, да. неважно. Ну, а, да,
0: в общем, можно я объясню? Ну, давай, давай, давай. Он, короче, на не перепутал нашего главного героя с другим человеком. Собственно, тоже с таким же вице-президентом. Они там все вице-президенты, это видно по карточкам. Вот, называют его по-другому. После чего Патрик э, решает пригласить э, вот этого вот... Джареда Лето. Джареда Лето потусить сначала в рейстик, а потом к себе домой.
1: Потом арестик.
0: Вот. И, собственно, э, наш любимый Джаред Лето еще так несколько раз в проброс говорит, что вот э, Патрик, он вообще-то мудак. Вот и за что, видимо, подписывать себе смертный договор. Приговор. Приговор, простите.
1: Тоже Мне быть, очень сцена.
0: понравилась сцена, как он убивает Джареда, потому что вот это, как он бегает, надевает этот самый э, Дождевик. дождевичок. Блин, я
1: хотела вообще пошутить в начале выпуска, что мы тут все сидим в дождевиках, а потом мобилизация типа и, и мысль ушла.
0: Вот. И, собственно, он приводит его к себе, рассказывает очередную офигеть. А, у него, кстати, очень прикольная история, что он постоянно, перед тем, как что-то совершить веселое, он начинает рассказывать какие-то очушительные истории про музыку. То есть он ведет какую-то лекцию прям там про любую группу, либо еще чего-то. И вот, планово рассказывая очередную кул-сторию, cool он фикачит по Джарду Топором уникальным слушает... топором. Да, да. Отшлифованным до блеска топором красиво, mm. безумно.
1: Нужно еще отметить, что э, Патрик Бейтман, скорее всего, тоже путает Джареда Лета с другим персонажем, потому что в ресторане они говорят о каком-то сотруднике, вот, который получает повышение, и один говорит, что он сидит там, ну, типа, впереди них, другой говорит, что он сидит сзади, и, внимание, ни один из этих людей не Джаред Лето. Но когда он приходит к ним в кабинет, где люди меряются визитками, визитками, Яппи, они такие, у них, наверное, нет пенисов, поэтому они меряются визитками. В общем, и Джаред Лето показывает свою, но мы не знаем, тот ли этот человек, которого они обсуждали в ресторане. Вообще непонятно, кто из них кто. И может быть, Патрик Бейтман вообще не Патрик Бейтман.
0: Ты знаешь, что мне резануло по глазам? Он, когда приходит в свой кабинет, садится за стол, и мне резануло по глазам абсолютно пустой стол. То есть там, во-первых, нет практически ничего, а, ну, мне, наверное, заново, потому что нет компьютера. Ну, это там конец... Я да это, это, это ага. 90-е, типа, то есть, нет, там компьютеры уже были, они уже все работали за компьютерами. То есть, почему, ну, типа, чем он занимается на работе?
1: Телек смотрит.
0: Телек смотрит, да. Ну, это, ну, это понятно. и читают, читает
2: Музычку слушают. Да, музыку слушает да, да, Ты с, с этой секретаршей своей. Ну, э, знаешь, как некоторые говорят, что... Порядок на столе говорит о порядке в голове. Но а я считаю, что порядок на столе говорит о пустоте в голове, как правило. Он же
1: сын президента компании, его должность, мне кажется, она чисто номинальная. Просто он работает, чтобы он не был безработным, а был классным финансистом с Уолл-стрит. А вы знаете, где я работаю?
0: Вам интересно, где я работаю? Я работаю в Питер и Питер, да, вот. Я, собственно, там работаю, на каком-то там этаже, на Уолл-стрит. Как вам?
1: Спроси меня, спроси меня, ну, спроси, спроси меня, меня о работ... чем нибудь
0: да Да-да-да, это вот прямо у него, э, это когда он, по-моему, с проститутками как раз разговаривал.
1: Нет, с девушками в клубе, да. не все девушки Нет, в клубе, сегодня, а по подож... секс-работницы. Подожди,
0: все. Он привел сначала одну проститутку с улицы, взял.
1: Секс-работницу. Ты хотел сказать секс-работницу.
0: Абсолютно так. Так вот, он взял проститутку с улицы и вызвал вторую проститутку по телефону. Он посадил их редком и начал им это втирать. Поэтому это был разговор.
1: Тут, в клубе Karim. он тоже там несколько раз сцена про то, что он просит э, других женщин уточнить, чем он занимается, как бы чтобы отработать свою версию. И это было в сцене, в сцене с секс работницами элитной и уличной. Ну вот и вообще нашу. забавно,
0: как он сначала взял эту уличную а бабочку, м мадемуазель, <свят> уличную бабочку будем называть так. <свят> вот привел ее к, мотылька к себе. ночного. Да, ночного мотылька привел к себе и начал ее мыть. Такой, ну видимо он, у него же в принципе он же говорил, что у меня типа два чувства есть, это брезгливость и что-то еще, не помню второе чувство, ну, вот. чувство ритма. Нет, оставшийся. У меня типа осталось, я типа ничего не чувствую, у меня осталось два чувства, одно это брезгливость, а второе второе
1: чувство ритма. он рэп
0: читал просто постоянно, да, да, да. Вот и как, если у него второе чувство это брезгливость, почему он не брезгует уличной проституткой? Он
1: ее помыл.
0: Ну, вот, видимо, поэтому и да.
1: Хотя ВИЧ уже существует, это же 90-е, ВИЧ уже есть. Да. Ну, не знаю, что я могу сказать. Он вообще не, не очень логично поступает. Ну,
2: в общем, как вы для себя поняли
0: этот фильм? Что действительно произошло с Патриком Бейтманом? Я считаю, что не происходило ровным счетом ничего. Потому что точка входа и точка выхода, по сути, совпадают. Ну, из я... фильма я имею в виду. Что? Что?
1: Это точка входа и точка
2: Это Это когда тебя тошнит. Мысль. То есть
0: э, он никого не убивал, по твоему мнению. Ну, типа, да, он никого не убивал. Ну, блин, э, если бы он кого-то убивал, его посадили в тюрячку. Потому что он бегал по улицам и стрелял в полицейских.
2: Но э, вообще есть теория, которая накладывается на твое понимание, и она объясняется тем, что на самом деле все было. Вообще все было, но поскольку его отец глава очень крупной корпорации, он, в общем, всех купил и, так скажем, все, в общем, уладил, потому что тот момент, когда он возвращается на квартиру к Джареду Лету, там риэлтор ему говорит, лучше, мол, вам здесь больше не появляться, то есть она знала, что он что-то совершил вроде бы. Поэтому вполне возможно, и это одна из вариаций, что он, на самом деле, дело натворил вообще и все, что было, оно настоящее. Мне а
0: кажется, что этого человека и не было. Ну, того, которого он убил, Джареда лет, собственно, что это, в принципе, персонаж, это, еще у это еще одна из теорий. Это еще одна из теорий. Так,
1: давайте, подождите, подведем итог. Первая теория то, что все происходило в его голове. Ну, и это ничего не было. То, что себя не да. да. предлагают. А, следующая теория, что все происходило Теория я Что батя очень богатый И искупил вину как-то перед всеми уже загладил делишки Третья теория, что у Патрика Бейтмана Шизофрения И что...
0: Мне кажется, это факт
2: Нет, у него не шизофрения Он же психопат В этом прикол
1: нет, в теории я рассказывала Короче, шизофрения, потому что короче нет ни одного достоверно существующего персонажа в фильме кроме его секретарши они все путают друг друга между собой все эти япи они одинаково выглядят у них даже в сцене с визитками одинаковые очки я обратила внимание когда пересматривала и то есть есть версия что это все субличности патрика бейтмана и они все воплощают какую-то его черту характера и вот поэтому так существует и все произошло Подожди. в башке.
0: А тот чел, которого он ненавидит постоянно, и тот, которого он задвигает, это просто его, как это, задвинутая в дальний шкаф гомосексуальность. Да, это тоже одна из теорий.
2: Вот, она говорит о том, что это, значит, Патрик Бейтман, он шизофреник, и эта история про то, что вот он убил, как это, Джара лето, это на самом деле, в общем-то, его такая тайная любовь. Потому что... Я тебе напомню, в конце фильма адвокат говорит, что он с этим с Джардом Лето виделся и, и обедал, то есть он жив. А вот эта сцена его убийства это что-то вроде сцены прощания, в общем-то, ну типа с человеком, что он с ним больше никогда не сможет а быть. А может
1: убийство это сексуальный акт, а дальше Джард Лето уехал в Лондон, ну по делам просто, ему а работа. Быть,
2: кстати говоря, а
1: Патрик Бейтман просто вот так переживает это расставание. Он подумал, что может быть Джард Лето его бросил и вообще может быть для него так, вот этот сексуальный акт его так травмировал, что он такой «я просто его убил». Он одно воспоминание перекрыл несуществующим.
2: И вот, есть еще одна из вариаций, это то, что э, самый, вот этот Патрик Бейтман он на самом деле умер. Ой, это моя а, любимая версия. Да, э, а значит, тот человек, которого играет э, Кристиан Бейл, это на самом деле маньяк. И он мимикрирует как бы вот под этого Яппи, пытается себя вести также, то есть он цитирует, он пытается прямо на 100% мимикрировать. Вот. Но когда он убивает до Лета, он пытается, так скажем, под него уже мимикрирует. Но у него планы, в общем, срываются. У него не получается, потому что его все знают, его все что-то начинают искать, и он боится, что у него что-то не получается, и из-за этого у него срывает крышу.
1: А может быть, Джаред Лето — это у него запасной план, поэтому он его вещи собрал в чемоданчик? И типа, когда ему надоест быть Патриком Мейтманом, он станет...
2: Это да. Я думаю, что это вообще плавно встраивается в эту теорию.
0: Мне кажется, когда слишком сложные теории начинаешь строить вокруг фильма, то, скорее всего, это все не так. И ничего не закладывалось.
2: Видишь, это было бы справедливо, если бы несколько «но». Во-первых, что говорит адвокат в конце? Он говорит, что герой Джарда Лето жив. — он, Они
1: обедали несколько раз в Лондоне.
2: — Да, то есть что-то не так. И второе — это риэлтор в квартире Лето, она, говор... она точно знает, что Бейтман какую-то дичь натворил, и она его предупреждает, чтобы он не продолжал и больше здесь не появлялся. То есть что-то действительно, ну, что-то не так, что-то было, но что именно... Но мне теория. кажется,
1: как хороший фильм, это фильм многоуровневый, поэтому мы можем так много из него вытащить, но про убийцу, который забрал личность Патрика Бейтмана, мне нравится больше всех, потому что он не работает, он смотрит телек, типа, слушает музыку. Очевидно, что эту музыку он раньше не слушал, и свое мнение о ней составить не может, поэтому не знаю, Роулингс, он открыл и такой «О, рецензия на Genesis, ее и прочитаю». Кроме того, когда он с девушкой своей расстается, с невестой даже он расстается, и она такая, ну же столько всего связывала он ей. Нас вообще ничего не связывало, я пошел свои видеокассеты заберу. И еще как будто бы он не был ни в одном модном ресторане, ну, потому что он зачитывает реально ресторанных критиков и он путается даже где, на, в местах этих ресторанов, когда с детективом разговаривает. Да. И как будто бы он не был в этих ресторанах. Там а вообще... как, если он. Подождите, как ага. если он модный Япи который живет и работает финансистом на уолл стрит у него есть женщина, которую он, очевидно куда-то вводит, как он не знает про типа главные рестораны в городе. Справедливо. Поэтому мне нравится теория.
0: А как он знал, что у него есть жена и любовница? Ну, в смысле девушка, и любовница.
1: Ну, он как-то изучил уже информацию о нем. Но вообще чем ему его,
2: его друзья
0: задают вопросы как бы
2: как у тебя с этой, как у тебя с той, она же тебе то, поэтому я полагаю, что это легко было узнать.
1: А еще сцена про его секс с любовницей, она выглядит так, как будто бы он просто занимается этим по принуждению. Ну, то есть любовница для него это какой-то, можно рассмотреть это как социальный фасад для психопата, да, а с другой стороны, может быть, он просто вообще четвертый раз в жизни ее видит и такой, не очень, я не хочу с ней сексом заниматься, но она же моя любовница, но я она должен... И такая,
0: она такая, это наш торчок. Она же сидит на всяком этом ксанаксе, не ксаноксе. Может, ему просто неприятно из-за этого. Хотя зачем в другую страну? она вяленькая. Ну, такая она вяленькая, да. А ты не помнишь, как, она, как он ее повел в ресторан, и она такая спит просто? Да, да. Отвези такой... меня в так... Дорси. 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 Простите, да, Дорси. И она такая, мы в Дорси, Дорси. Да, в Дорси, Дорси. Спи.
1: Может, Джаред Лето также в Дорси съездит Да, же.
2: вполне возможно. Вот. Еще, кстати говоря, я вам хотел рассказать интересную сцену, сцену с э, детективом, которого играет Уильям Дефо, Дефо. первый раз, когда Дефо. они встречаются. Дефо. Вы Знаете вообще эту историю? Нет, как снималось это? Нет. В общем, идея была такая, что Уильям Дефо спрашивает у режиссера, как я должен относиться, ну как бы к Патрику Бейтману, то есть я его подозреваю, я знаю, что это он, или я не должен знать как. В общем и Режиссер предложила э, снять три сцены, то есть три подачи, и из них выбирать. Первое — это там, где он доверяет Патрику Бейтману, и его мнению, что он действительно никак не связан, ничего не знает. Ну и, то есть, Дефо достаточно доброжелательно, и все хорошо. Второе — это там, где он сомневается и ведет себя, в общем-то, как профессионал. То есть, он пытается не выдавать свои эмоции... И задавать вопросы прямо. И третий — это там, где он внутренне 100% уверен, что Бейтман — убийца. Подожди,
0: да я угадаю, какой, какой они выбрали. Ну Третий вариант.
2: Нет, прикол был в том, Финк что склеили. они порезали его да. все три по частям, и все три по, подряд Хорош, показывали. вот такая И у него вообще, ты смотришь... Я, я Катя задал вопрос, типа, как, как ты считаешь, э, вот когда сцена эта шла в фильме, что Уильям Дефо думает? Она такая... Не знаю вообще. Ну, как-то она даже внимания, ну, как бы, не придала. Но, ну, но если, да, но если детально понятно. смотреть, вот прямо, ну, посерьёзки, то есть я считаю, что это недоработка, на самом деле, либо режиссера, либо постановщика, но идея очень прикольная. И если действительно пересмотреть эту сцену, ну, так скажем, вот прям специально, она выглядит очень странно. Вот ты когда начал
1: говорить, я сразу поняла, что они склеили их, хотя я не знала эту историю, потому что реально она какая-то супер кринжовая.
0: Знаешь, что напоми... он мне напомнил? Он мне напомнил "Прирожденных убийц». Как будто там тоже ты... Вот Мишка когда говорил, что как будто ты листаешь каналы и натыкаешься на всякое. Вот мне почему-то тоже напомнило это. Как будто он смотрит какие-то каналы, перелистывает, и у него что-то в жизни происходит. Тут он смотрит рекламу, тут он смотрит, не знаю, там бензопилу, тут он смотрит порно, тут он смотрит еще что-то, и все это вот как будто бы мешается между собой.
1: Ну, мне кажется, что здесь сделано потоньше. И такой а также, клиповости да, но... нет, а, но в целом мы можем сказать про то, что там есть элементы порно, Причем вот это вот стереотипная, наверное, мечта 15-летнего подростка, где две женщины занимаются сексом, а он к ним присоединяется и снимает это на камеру. Ну, короче, такая вот стереотипная сцена, и вроде как удовольствие от секса с ними он не очень получает, он на себя смотрит и бицеп свой и целует.
0: Блин, это, это просто топовая сцена. Я не могу... Про
1: сцену с погоней за девушкой, где вот в, один, в одних кроссовках он бежит за ней. Это убийство суперсюрное, потому что он просто кидает пилу, да, в, в лестничный пролет и попадает в нее и она умирает. И вот эта вся погоня в центре города, да, когда он Стреляет из пистолетов в самолет. И а началась самолет. она, я
2: вам напомню, началась эта сцена с того, что банкомат попросил засунуть внутрь банкомата котенка. котенка.
1: Заплатите котенкам, пожалуйста.
2: Потому что я немножко пропустил этот момент. Вот, ну, в общем, там Шиза началась, так скажем, с которого обычно зритель понимает, что что-то
0: уже не так. А, я понял, почему я это пропустил, потому что я, когда вижу сцены с насилием над, над животными, особенно над кошками, я это проматываю. Ну вот, Извините.
2: Вот. Ну, в общем, там он что-то пытался снять деньги из банкомата, да, и банкомат выдал надпись, что-то вроде «Вставьте банкомат сюда кошку. котенка», да, и он начал вставлять. Откуда-то появился котенок, и он начал его вставлять. Потом подошла женщина какая-то пожилая и сказала, что вы такое что делаете? Вы делаете, и он ее застреливает в этот Момент, да. Там вот.
1: нет, кстати, насилия над котенком то над самим.
2: Да. Вот, там, И отсюда начинается катарсис, да.
1: Где уже вылеты боевик, типа 80-х каких-нибудь, где преступник в бежевом плаще гоняется по всему городу от ковов там за ним самолет, и они еще светят так картинно прям в его кабинет. То есть, когда самолет летит над городом, ищет преступника, он забрался в свой офис и там прям прожектор на него направленный, он такой, что мне делать? Что мне делать? <смех> а, про американского психопата мы говорим не просто так, потому что мы поговорим еще немножко о психопатах, о клинических как бы, исследованиях, симптомах психопатии. Вообще правильно называть это антисоциальное расстройство личности, но мы считаем, что психопаты не обижаются на такие мелочи и сами себя, наверное, идентифицируют аналогичным образом. Хотя, может быть, они просто такие и самые лучшие, лучший человек на Земле, живу эту жизнь. Только у меня уникальные эмоции, все остальные их не испытывают». В общем, про психопатию, про антисоциальное расстройство личности. Мы толерантные, но иногда мы будем говорить слово «психопат», а не человек с антисоциальным расстройством личности. Потому что люди с антисоциальным расстройством личности обычно совершают ужасные мерзкие поступки. Поэтому, как мы их называем, не их собачье дело. Как говорим.
0: Сказала очень... Как это? Толерантная, Лада.
1: Реально толерантная. Ну, к психопатам быть толерантным — это надо высокий порог толерантности иметь. Когда-нибудь в своей жизни я его в целом, можно сказать, что по подсчетам разных международных медицинских организаций от психопатии или антисоциального расстройства личности страдают в мире примерно 3% мужчин и 1% женщин. Ну как страдает
0: психопат. Миша, ты? Я
2: также вхожу в эти 97% мужчин
1: здоровых людей. Влада. Говорят, что каждый третий психопат. Вот-вот-вот. Страдают mm. ли они от этого расстройства, <свят> сказать сложно, но вряд ли Я думаю, что они им наслаждаются а Что мы должны понять про антисоциальное расстройство личности? Что человек... Не значит, что человек ничего не чувствует Но это значит, что человек не испытывает эмпатию То есть себя-то он прекрасно ощущает Понимает, какой он замечательный и уникальный Со своими чувствами он считается потому что если я хочу, я делаю, но чувства других людей для психопатов или людей с антисоциальным расстройством личности не существует. Потому что в целом антисоциальное расстройство личности, если вы не убиваете людей, позволяет вам ну, жить нормально. Проводились различные исследования, я сейчас не адресую конкретным источникам, но в социологическом плане, где устанавливали связь вот этого индекса психопатии, потому что есть шкала, которая определяет, насколько вы страдаете антисоциальным расстройством личности, что вот люди с высокой шкалой, они отличные предприниматели, бизнесмены и политики, потому что они принимают решения, исходя из своих интересов.
0: Это вот ты имеешь в виду тот самый контрольный список из сорок пунктов?
1: Сорок пунктов, да, контрольный список, сорок пунктов, по которым можно определить, насколько вы страдаете антисоциальным расстройством личности. У нормальных людей, естественно, количество пунктов стремится к нулю.
0: Вот, кстати, интересно было бы его пройти. Надо, Надо
1: найти в интернете, да. Он есть, я думаю, в открытом доступе, в и этом 100%. нет проблемы.
0: Давайте пройдем, Фанна Мих, ты как? Да я всегда за.
1: Мы пройдем и расскажем вам, какие у нас результаты.
0: А потом напишем в нашем уютном телеграмчике, куда ты должен обязательно подписаться, дорогой товарищ. Не забывай, мы туда постим всякое интересное, и, и, и там открытый комментарий. Заходи.
1: Да, мы пройдем. Если мы найдем тест на психопатию, мы его пройдем, мы опубликуем свои результаты все трое, и вы сможете тоже его пройти, если захотите, можете опубликовать их.
2: И поучаствовать в убийствах в последующих.
1: Мы не призываем к насилию, не романтизируем преступников. Вы слышали эту ставку в начале выпуска, так что вы понимаете шутки, шутки, юмор и убийство, сатира. Ирония, <смех> юмореска, анекдот. <смех> Все эти <смех> жанры <смех> присутствуют в данном подкасте. А, нужно понимать, что психопат не безумен. Если мы говорим о безумстве, то это черта психически нездорового человека. Психопат отличается, ну, чёткостью, умышлением, структурой. Проблема в том, что... Как бы его мышление отличается от мышления нормального человека. И в приоритете психопата или человека с антисоциальным расстройством личности всегда будет только он и его представление о жизни. То есть для него его желания, какими бы они ни были, стать богатым, стать известным, стать убийцей, они приоритетны над желаниями остальных людей. Потому что для него их просто не существует.
0: Мне кажется, в нашем современном обществе это называется здоровый эгоизм.
1: Здоровый эгоизм отличается от психопатии Или антисоциального расстройства Лично я не могу ничего сделать Я теперь так и буду говорить этот термин Тем, что В эгоизме ты эмпатию испытываешь Но ты на нее забиваешь немножко Ты такой, типа, ну в этот раз Ладно, пусть другие страдают
2: Да нет, ты просто, на самом деле, выбор всегда в, Ну, в пользу себя Вот и все Вот это правило здорового эгоизма Это абсолютно нормально, на самом деле вот. Просто да, если ты не понимаешь последствий, например, своего выбора, что действительно ты как бы как незначительный, так скажем, пользу для себя там, руинишь другому человеку жизнь, то да, как бы у тебя проблемы
1: резонно. Я хотела какой-то привести пример с тем, что да, вот человек изменяет своей жене, и он понимает, что жена может узнать, и тогда она а с ним разведется, там б отсудит у него детей, а, в у них просто испортятся отношения и уйдет очень много времени на то, чтобы их восстановить, например, да, ну расклад такой. Для психопата нет проблемы в том, что жена узнает, что он ему изменяет. То есть он в этом в не фильме, видит
0: кстати, проблемы. Это так, mm -hmm. жирной жирной линии в фильме это подчеркивалось
1: да что ему в целом плевать на то какие последствия будут у его действий
0: ну, нет там, там прям про измены было там что я знаю что моя жена точнее что моя девушка спит с тем то а я, она знает что я сплю сто процентов сплю
1: что 100%. да они там за столом сидели yeah, yeah. рис визер с чуваком с его работы он сидел рядом со своей любовницей и никого Ничего не парила.
0: Я вернусь чуть-чуть к фильму. Очень просто почему-то только сейчас вспомнилось, что оказывается в фильме очень много звезд. Ну, Рис, Уизер, Спун, Джарадле, это Кристиан Бэйл, Ну, то есть и. William Честно DeFoe. говоря, мне кажется, что разгадка у этого довольно простая, потому что в то время, скорее всего, они не были такими большими звездами. Ну да. Вильям
2: ну, Дефо ничего... еще не снялся в Человеке-пауке.
0: Я и сам своего рода Человек-паук.
1: Арица Визерспон не снялась в «Блондинке в шоколаде».
0: Да-да-да. «Блондинке в законе». В законе, да. Там...
1: А, -а, а, «Блондинка в шоколаде» — это Ксения Собчак. Простите, простите, легкая путаница в «Блондинках».
0: А ты знаешь, почему Миха так вспомнил про этот фильм и тебя поправил? Потому что она юрист. Да, она юристом была. Я помню. У нас «Блондинка в законе».
1: Она отучилась в отместку своему бывшему, но стала большим специалистом. Да. Поэтому... Она преодолела месть бывшему, в отличие от Теда Банди, и смогла с этим справиться и жить дальше.
0: Поэтому Миха теперь приходит в суд только в розовом костюме. Да. А белый ну парик? что, у нас следующий выпуск тогда
2: будет про психопатов, я правильно понимаю?
1: Ну, немножко, немножко. Что мы еще расскажем про антисоциальное расстройство личности? Что человек, ну как бы, он вроде как и понимает ответственность за свои поступки, но ее не испытывает. А психически больной человек, он... Не понимает вины и что он творит на самом деле. Всегда психопаты поступают по простому логичному алгоритму, для них логичному. Они оправдывают или рационализируют свое поведение. То есть я так поступил, потому что тот человек неудачник, и он сам напоролся на свою неудачу, поверив мне также психопаты обвиняют жертву в глупости или небезопасном поведении, что она сама села ко мне в машину, а вот как-то дальше ну случайно пошло, или также что они равнодушны к тому вреду, который наносят людям. Еще для психопатов людей с антисоциальным расстройством личности характерна направленная агрессия, то есть они Могут общаться со своей будущей жертвой, быть с ними в каких-то отношениях и знакомые, но это не повлияет на их решение убить человека. А, давайте еще скажем, что антисоциальное расстройство личности не поддается лечению.
0: Потому что врачи не выявили никакой положительной динамики в лечении.
1: Да, нет положительной динамики. Можно типа купировать заболевание с помощью там поведенческой терапии и приема препаратов, конечно же, но это не дает никакого устойчивого результата. То есть в целом, если у человека антисоциальное расстройство личности, он с ним просто живет, либо он учится жить в рамках закона, да, несмотря на свое расстройство, либо он оказывается в тюрьме в конечном итоге. В этом выпуске мы говорили про американского психопата Кристиана Бейла или Патрика Бейтмана, про них всех вместе. Мы... По всех. мы немножко обсудили антисоциальное расстройство личности, как это в медицинском каталоге называется, да, простонародье психопаты они. И в следующем выпуске мы поговорим с вами про канадского психопата.
0: У него разделяется голова, и он так...
1: Да, я думала про Соус Парк, когда читала про Канаду. В общем, в нашем следующем выпуске будет канадский психопат и канадская психопатка Пол Бернарда и Карла Хамолка. Мы решили связать эти два эпизода очень простой нитью. Карла Хамолка любила книгу «Американский психопат», не фильм, фильм тогда еще не вышел, а Пол Бернарда считал ее чуть ли не своей Библией.
0: Друзья, давайте мы с вами договоримся, я напомню еще раз про лайки. Я еще раз напомню про комментарии. Пожалуйста. Я напомню вам, что у нас есть Телеграм. И еще хочу рассказать, что у нас есть Дзен, который ведет Влада и рассказывает там очень много правда классных штук, которые очень классно читают. Вот. Я думаю, что этим очень мотивирует ее писать дальше. То есть как минимум. Обязательно заходите. Все эти ссылки есть в комментарии. Изучайте, читайте. Вот. И мое предложение. Посмотрите фильм. Перед следующим выпуском, когда, если не смотрели, соответственно, когда мы будем рассказывать про маньяков. И да, пишите обратную связь, как вы считаете вообще, насколько четко показан психопат в фильме Американский психопат. Немножко в получилось. Ну.
1: И насколько наши канадские психопаты психопаты.
0: Психология. Да, давайте, давайте все-таки, мы придем к э, с, на следующий выпуск с фильмом. И на основании этого фильма уже попробуем послушать нашу историю про не самых лучших в мире людей.
1: Короче, мы вас ни к чему не придуждаем. Хотите смотреться хотите не смотрите? Нет, у, нас тут, у нас тут свободное пространство. Но сегодня у нас был нетипичный выпуск. Мы пытаемся в этом сезоне как-то разнообразить контент может быть повеселить вас, а может быть, вам наоборот не нравится, что мы сегодня просто про фильм поговорили. Но мы упоминали Теда Банди Эдогина, а еще рассказали про антисоциальное расстройство личности, поэтому не надо ставить нам одну звездочку. Спасибо большое, что слушаете нас. Присоединяйтесь на следующей неделе, где мы будем говорить про реальные преступления, очень жуткие, очень мерзкие. Мне кажется, у меня есть новый антифаворит в рейтинге наших манек.
0: Ну, мне кажется, что не настолько же жестко. Ну, там как бы. Ну, ну я банди, тебе так скажу. Но... Они
2: поступали примерно так же, как Патрик Бейтман в фильме, прям. Почти точь-в-точь, точь, даже местами.
1: А еще их было двое. Меня больше всего... Знаете, что меня смущает? Как эти люди находят друг друга? У них нет корпоративов для маньяков. Они не могут написать об этом в чатике. Как? Вот тогда чатиков еще не... Ну, чатики были, но в таком состоянии. В общем, как они могут найти друг друга? Просто все эти парные истории... А мы с вами в третьем выпуске второго сезона тоже говорили про Чарли Старквезера и Кэрил Фьюгейт. Uh, вот эти парные истории меня беспокоят больше всего. Ну, то есть, какой момент в отношениях вы, ну, как бы. Вот знаете, есть доверительный этап отношений, когда ты начинаешь пукать при человеке. И тогда все окей. А тут вы такие: а может, убьем кого-нибудь? И второй: Да, отлично! Я идея. сам хотел
0: предложить.
2: Ладно, ладно, все, давайте. Все, давайте. Попрощались.
1: Да, попрощались уже всё, раз, Все, все, попрощались. Все, пока.